0: Главный советский сказочник Евгений Шварц работал в эпоху, когда честность писателю могла стоить жизни. И все-таки он ни словом не солгал в своем творчестве, прожил, ни разу не прогнувшись перед властью. Один из эпизодов биографии этого нераскрытого врага народа связан с подмосковным городом Дмитров. В Дмитрове шварцы оказались в 1898 году. Отец будущего писателя окончил университет в Казани и выбрал для своей медицинской практики Подмосковье. Но числился неблагонадежным. Во-первых, еврей, во-вторых, левых взглядов. Молодая семья из врачей-акушерки строила планы на покупку квартиры в Санкт-Петербурге, рассчитывая, что там двухлетний сын Женя сможет получить достойное образование. Но после внезапного обыска и ареста доктора Шварца по подозрению в антиправительственной пропаганде планы на жизнь в столице рухнули. Шварцев выслали в Южную губернию с запретом селиться и практиковать в окрестностях столиц и в крупных городах.
1: Из дневников Евгения Шварца. Отец был человек сильный и простой. Участвовал в любительских спектаклях, играл на скрипке, пел. Рослый, стройный, красивый человек, он нравился женщинам и любил бывать на людях. Мать была много талантливее и по-русски сложная и замкнутая.
0: Тем не менее, вся сознательная жизнь Евгения Шварца была связана именно с Петербургом. Точнее, на его веку северная столица поменяет название «трижды». В 1921 году приехавший из Южной губернии вчерашний юрист-недоучка Евгений Шварц молниеносно обаял Петроград. Он каламбурил, сыпал шутками, над которыми надрывали животы записные острики, Рассказывал героическую историю, как лишился двух зубов и заработал тремор рук, служа в революционном продотряде. На самом деле, после Октябрьского переворота Евгений Шварц служил в рядах добровольческой белой армии. Свои 20 с небольшим не написал ни строчки. Работал грузчиком, продавцом в книжной лавке, актером. Но он был настоящим сказочником. И ему поверили, авансом приняли в литературный круг. Вскоре Евгений Шварц стал самым успешным молодым автором города, переименованного в Ленинград.
1: Из воспоминаний современника Потиражные, постановочные и прочие выплаты неуклонно настигали Евгения Шварца. Так что его жена даже смогла позволить себе увлечься коллекционированием старинного английского фарфора. А сам он обзавелся вообще неслыханной по тем временам роскошью – машиной.
0: Шварц писал фильетоны, стихи, рассказы для детских журналов, обозрения для Аркадия Райкина и кукольные пьесы для Сергея Бразцова, Сценарий для сказок Александра Роу, либретто для балетов и репризы для цирка. И все-таки для потомков он остался автором сказочных пьес о современности. «Тень», «Убить дракона», «Обыкновенное чудо». Это была неприкрытая политическая сатира, от которой захватывала дух. За такое в те годы гулаг, расстрел, вычеркивание из всех списков – Цензура не допускала пьесы к постановкам, предлагая писать что-то более реалистичное. А Шварц шутил. Может, ему стоит написать пьесу о Бывании Грозном и назвать ее «Дядя Ваня»? Первый сборник пьес Евгения Шварца вышел только после смерти Сталина. И они сразу, радостным потоком, прорвались на сцены театров в кино. Евгений Шварц признавал только счастливые финалы. Умирая, подписался на собрание сочинений Диккенса, но выхода последнего тома уже не дождался.